0: Глава 9 Больница Самаритен одиноко возвышалась среди развалин. Нью-Йорк жестоко пострадал от азиатского нашествия. Пусковые установки противника продолжали со всех сторон обрушивать на город ракеты дальнего действия. Однако, по счастливой случайности, больница осталась невредима. Грехом остановил свой помятый гермобиль в 300 ярдах от главного входа вылез и оглядел горы обломков, загромоздившие всю улицу. «Витоны!» — предупредил его Воль, который тоже выбрался из машины и стоял, тревожно оглядывая хмурое небо. Грехом молча кивнул. Он также приметил скопление призрачных шаров, зависших над истерзанным городом. Земля то и дело содрогалась. Казалось, затаившийся в глубине великан тужился под своим земляным покрывалом, изрыгал фонтан камней и кирпича потом огнушительно ревел от боли. Дюжины шаров, застывших в ожидании, ныряли вниз, стремясь поскорее заглотить его отрыжку. Их пища, сваренная на адском огне, была хорошо приправлена. Витоны пировали, пожирая страдания агонизирующего человечества. То, что подавляющее большинство людей получило способность видеть врага, совершенно не тревожило голубых вардалаков. Знал человек о существовании витонов или нет, все равно он не мог противиться алчному призраку, и тот набрасывался на него, запуская в трепещущее тело вибрирующие жгуты энергии, через которые жадно отсасывал нервные токи. Многие сходили с ума, когда как какой-нибудь рыщущий в поисках пищи шар внезапно решал их подоить. Многие сами устремлялись навстречу смерти избавительницы, при первом же удобном случае кончая жизнь самоубийством. Остальные, все еще отчаянно цепляясь за остатки разума, крадучись бродили по улицам, жались в тени домов, постоянно боясь ощутить на спине холодок, предвестник приближения жадных щупалец. Дни, когда человек считал себя подобием Божьим, канули в вечность. Теперь каждый был коровой. Эта странная знобкая дрожь, быстро пробегающая от копчика к затылку, была одним из самых характерных человеческих ощущений. Задолго до того, как мир узнал о Витонах, настолько характерным, что когда человек вздрагивал, как от озноба, ему зачастую говорили в шутку «Видать, кто-то ходит по твоей могиле». С омерзением, застывшим на нервном худощавом лице, Грехом торопливо взбирался на груду битого камня и стекла. Ноги скользили и срывались, вниз сыпались комья земли, ботинки припорошила белой пылью. Он все лес и лез. Ноздри его раздувались, в них заползал едкий, неистребимый запах разлагающейся человеческой плоти, перемолотый с мусором. Вот он взобрался на самый верх, огляделся и скачками понесся по склону вниз. Вздымая облако пыли, Воль поспешил за ним. Они быстро пересекли изрытый воронками тротуар и пошли в пролом, зияющий на месте ворот. Едва успев свернуть на усыпанную гравием дорогу, Ведущую к подъезду больницы, Грехом услышал приглушенный возглас, вырвавшийся у его спутника. Силы небесные! Вил! Две твари гонятся за нами! Стремительно обернувшись, Грехом увидел два зловеща сверкающих голубых шара, пикирующих прямо на них. Их разделяло ярдов триста, но ветоны неумолимо приближались, ускоряя полет. Их безмолвная атака внушала ужас. Воль промчался мимо, сдавленно бросив. Скорее, Вилл, Ноги его мелькали с прямо-таки нечеловеческой скоростью. Грехом бросился за ним, ощущая, как сердце бешено колотится о ребра. Если один из преследователей настигнет кого-то из них и прочитает мысли своей жертвы, он сразу же распознает лидера сопротивления. Единственное, что спасало их до сих пор, неумение Витонов различать людей. Ведь даже от ковбоев огромного ранчо «Кинг Клебер» Трудно ожидать, чтобы они знали и различали каждое животное в отдельности. Только поэтому им пока и удавалось ускользать от дьявольских пастухов. Но именно пока. Грэхэм мчался как угорелый, отлично сознавая, что убегать бесполезно, что здесь, в больнице, нет никакой надежды на спасение, никакой защиты, никакого прибежища от превосходящего во всех отношениях противника, и все же ноги сами несли его вперед. Воль опережал его на корпус, стремительно нагоняющие преследователи отставали всего на 12 ярд. Сохраняя ту же дистанцию, они влетели в парадную дверь, почти не заметив ее и стопотом пронеслись через вестибюль. Вспугнутая сиделка, вытрощив глаза, уставилась на них, потом прикрыла ладонью рот и вскрикнула. Совершенно беззвучно, с душу неотвратимостью, Шары миновали девушку, нырнули за угол и устремились по коридору, куда только что свернули их жертвы. Краем глаза Грехом уловил приближающиеся огни и отчаянно ринулся в следующий проход. Расстояние сократилось до семи ярдов и быстро убывало. Он увернулся от практиканта в белом халате, перепрыгнул через длинную низкую каталку на толстых шинах, которая выезжала из ближайшей палаты, распугав этим бешеным кульбитом стайку медсестер. Брестящий паркет сослужил друзьям предательскую услугу. Форменные ботинки воля поехали по гладкому полу. Он подскользнулся на бегу, тщетно попытался удержаться на ногах и рухнул с грохотом, от которого содрогнулись стены. Не успев затормозить, Грехом налетел на него, покатился по скользкой поверхности и врезался в дверь. Дверь заскрипела, застонала и распахнулась стеж. Грехом резко обернулся, ожидая встречи с неизбежным. Плечи свело от напряжения. Вдруг его сверкающие глаза раскрылись от изумления. Наклонившись, он помог Волю встать и указал на противоположный конец коридора. «Черт!» — выдохнул он. «Вот черт!» «Что такое?» Они завернули за угол и остановились как вкопанные. Мгновение повисели там, слегка потемнели и рванули обратно, будто за ними погнался сам дьявол. «Ну и повезло же нам!» — отдуваясь, проговорил Воль. «Но почему же они дали дёру?» – недоумевал Грехом, «Никогда не слышал, чтобы витоны, начав преследование, отступали от задуманного и упускали жертву. Что же произошло?» «Меня можешь не спрашивать». Даже не стараясь скрыть облегчение, Воль энергично стряхивал пыль. «Может быть, мы пришлись им не по вкусу? Вот они и решили, что стоит отыскать закуску получше. Откуда мне знать? Я ведь не кладись при мудрости». «Они часто отступают в спешке», — произнес у них за спиной ровный, спокойный голос. Такое случалось уже не раз. Повернувшись на каблуках, Грехом увидел ее у двери, в которую только что врезался. Свет, лившийся из комнаты, золотым сиянием обрамлял ее темные кудри. Безмятежные глаза были устремлены прямо на него. «А вот и наша хирургическая красотка», — с напускной веселостью обратился он к воле. «Что да, то да», — ответил тот, оценивающий, оглядев девушку с ног до головы. Девушка вспыхнула и взялась за ручку двери, как будто собираясь ее закрыть. «Когда вам вздумается нанести официальный визит, мистер Грэхэм, потрудитесь появляться пристойно, а не вламываться, как тонны кирпичей». Она бросила на него ледяной взгляд. «Помните, здесь больница, а не джунгли». «Едва ли в джунглях валяются тонны кирпичей», — парировал он. «Нет-нет, пожалуйста, не закрывайте дверь, нам тоже сюда!» Грехом вошел, Воль за ним. Оба старались не замечать веявшего от нее холода. Они уселись за ее стол, Воля обратил внимание на стоящую фотографию. «Гармонии от папы», — прочитал он. «Гармония? Интересное имя. Ваш папа музыкант?» Доктор Кертис слегка оттаяла. Пододвинув к себе стул, она улыбнулась и сказала. «Да нет, наверное, просто имя понравилось». «Вот и мне тоже нравится», — заявил Грехом из-под тишка, наблюдая за девушкой. «Надеюсь, оно нас вполне устроит». «Нас?» — ее тонкие брови слегка приподнялись. «Да», — дерзко ответил он, — «в один прекрасный день». Температура в комнате сразу упала градусов на пять. Она спрятала обтянутые шелковыми чулками ноги под стул, подальше от его жадных взглядов. Вдруг здание содрогнулось, с небес донесся отдаленный губ. Все трое сразу посерьезнели. Подождав, пока гул замер вдали, Грехом заговорил. «Послушайте, гармония!» Он прервался и спросил. «Ведь вы и не станете возражать, если я буду называть вас гармонией?» И, не дожидаясь ответа, продолжал. «Вы что-то сказали насчет того, что витоны часто пускаются на утек?» «История очень загадочная», — подтвердил доктор Кертис. «Я не знаю, как это объяснить, да у меня и времени не было разбираться. Могу сказать только одно». Сразу же после того, как персонал больницы получил способность видеть витонов, мы обнаружили, что они часто наведываются сюда, притом в больших количествах. Пробираются в палаты и паразитируют на пациентах, страдающих от сильных болей. От них мы, конечно, это тщательно скрываем. Понимаю. Персонал они почему-то не трогают. Она вопросительно посмотрела на гостей. Вот только почему, не знаю». «Да потому что для них малоэмоциональные люди все равно, что бесполезные сорняки», — сказал Грехов. «Особенно там, где полно вкусных, зрелых, сочных плодов. Ваши палаты — настоящие фруктовые сады». На ее гладком овальном личике мелькнуло отвращение, вызванное столь грубым сравнением. «Иногда мы замечаем, что все шары, находящиеся в здании, начинают поспешно удирать и потом какое-то время не появляются», — продолжала она. Так бывает по три-четыре раза на день. Сейчас был как раз такой случай. Вполне вероятно, что он спас нашим жизнь. Возможно, согласился она с подчеркнутым безразличием, которое, однако, никого не обмануло. Скажите, доктор, то есть гармония, он грозно глянул на волю расплывшегося в ухмылке, а не совпадало ли каждое их бегство с чем-нибудь особым в больничном распорядке? Может быть пациентам давали какие-то лекарства, или включалась рентгеновская аппаратура, или открывали бутылки с какими-то химикатами. Она ненадолго задумалась, казалось забыв о пристальном взгляде собеседника. Потом встала, порылась в картотеке, позвонила по телефону, переговорила с кем-то находящимся в другой части здания. Когда она закончила разговор, на лице ее появилось довольное выражение. Очень глупо с моей стороны, но, должна признаться, сама я до этого не додумалась. «Так что же это?» – нетерпеливо спросил Грехов. «Аппарат УВЧ-терапии». «Вот это да!» – он хлопнул себя по колену и наградил за интригованного воля торжествующим взглядом. «Установка для прогреваний. Она что, не заэкранирована?» «Нам так и не удалось заэкранировать ее как следует. Хотя мы пытались, потому что она создает на экранах местных телевизоров помехи в виде сетки. Но аппарат такой мощный, что его излучение проникает повсюду». Все наши усилия пошли прахом, и, как я понимаю, недовольным пришлось заэкранировать свои приемники. А какая у него длина волн, допытывался пять сотых метра. Эврика! Он вскочил на ноги, готовый ринуться в бой. Наконец-то у нас есть оружие. О каком оружии ты говоришь? Воль не очень-то разделял его восторг. Витоном это не по вкусу. Ведь мы сами видели, да? Одному небу известно, как эти волны влияют на их органы чувств. Может быть, они ощущают их как невыносимый жар, или то, что у Витонов соответствует омерзительному запаху. Как бы то ни было, можно с удовлетворением отметить, что они предпочитают убраться по добру, по здорову. А все, что рождает у них желание поскорее смыться, само собой становится оружием. «Как знать, может, ты попал в точку», – изрек Воль. «Но если это оружие, или хотя бы потенциальное оружие, почему же Витоны его не уничтожили?» – скептически заметил доктор Кертис. Ведь они без малейших колебаний уничтожают все, что сочтут нужным. Почему же тогда они не тронули то, что угрожает их жизнь, если, конечно, оно и вправду угрожает? Чтобы привлечь внимание отчаявшегося человечества к кабинетам физиотерапии, нельзя придумать ничего лучшего, чем начать их крушить. Теперь понятно, в ее больших темных глазах читалось раздумье. Их хитрость просто невероятна. Они все время опережают нас на несколько ходов. А пережали, поправил ее Грехом. Зачем жить прошлым, когда есть будущее? Он снял: Необходимо срочно сообщить об этом Лиммингтону. Может быть, наша новость настоящая бомба? Может быть, она именно то, на что я так надеюсь, и спаси нас Бог, если я ошибаюсь. К тому же его технарям, возможно, удастся соорудить такой аппарат для защиты участников сегодняшней встречи. На маленьком экране появилось усталое, измученное лицо Лимингтона. Выслушав торопливый отчет Грехома, он несколько приободрился. Переговорив, Грехом обратился к доктору Кертис. Сегодня, в 9 часов вечера, в подвальном этаже здания национальной страховой компании на Уолтер-Стрит состоится научное совещание. Я хотел бы вас пригласить. Буду готова к половине девятого, пообещала она. Профессор Чедвик уже дошел до середины своей речи, когда бил Грехом Гармония Кёртис и Арт Воль тихонько прошли по центральному проходу и сели на свои места. Подвал был набит битком, все сидели молча, внимательно слушая. Полковник Лимингтон, сидевший в первом ряду с краю, обернулся и, желая привлечь внимание Грехама, указал пальцем на большой шкаф, застывший как часовой у единственной двери. Грехом понимающий, кивнул, держа в одной руке свернутую в трубку газету, а другой делая энергичные жесты. Профессор Чедвик говорил «Вот уже пару месяцев, как Геральт Трибюн раскапывает многочисленные факты, и все еще не дошла даже до середины. Материалов такая масса, что остается только девица, насколько открыто Витоны делали свое дело в полнейшей уверенности, что люди ничего не подозревают. Должно быть, мы казались им абсолютно безмозглыми». «Так оно и есть», — раздался насмешливый голос из задних рядов. Чедвик не стал спорить и продолжал. Их метод таков. Они объясняют собственные ошибки, упущения, промахи и недосмотры, внушая нам суеверные мысли в качестве их оправдания, и подкрепляют эти мысли, творя по мере необходимости так называемые чудеса, а также устраивая полтергейсты и спиритические феномены, когда мы сами на них напрашиваемся. Все это делает честь сатанинской изобретательности коварных тварей, которых мы называем витонами. А в качестве средоточия своих психических уловок, призванных в конец нас заморочить, они выбрали исповедальные и спиритические сеансы. И священник и медиум стали их союзниками в дьявольском стремлении не допустить прозрения слепых толк. Он насмешливо взмахнул рукой. Ну а особо зоркие всегда могли заглотить их наживку: явление Пресвятой Богородицы и других святых грешников или теней почивших. Вперед, ребята, спешите видеть! Кто-то невесело рассмеялся, и этот холодный безжалостный смешок резанул по нервам слушателей. Ну, а если говорить серьезно, сведения, собранные Геральт Трибюн, есть не что иное, как свидетельство человеческого легковерия, свидетельство того, как множество людей может смотреть в лицо фактам и отрицать их. Свидетельство того, как люди могут видеть рыбу и называть ее мясом, или птицей, в зависимости от установок их костных пастырей, таких же близоруких, как они сами. Или из жалкого страха потерять невидимое место в призрачных небесных чертогах, или из наивной веры, что боженька может не выдать им крылья, посмея не заикнуться, будто картина мира, которая, по его авторитетному утверждению, неспослана прямиком из рая, на самом деле восходит прямехонько из ада. Он замолчал, потом тихо, но достаточно слышно добавил, «Не зря ведь говорят, что дьявол – извечный лжец». «Согласен», – зычным голосом произнес Лиммингтон, немало не заботясь о том, что выступление ученого могло лично задеть кое-кого из собравшихся. «Я и сам обнаружил массу удивительных фактов», – продолжал Чедвик. «К примеру, в начале 1938 года существа, которых мы теперь знаем как витонов, частенько наведывались в район реки Фрейзер в Британской Колумбии. Время от времени сообщения о них попадали в газеты. Заметка в British United Press от 21 июля 1938 года утверждает, что опустошительные лесные пожары, бушевавшие тогда на Тихоокеанском побережье Северной Америки, были вызваны некими объектами, которые описывают, как сухие молнии и называют досель неведомым феноменом. В 1935 году в индийском матрасе объявилась эзотерическая секта поклонников летающих шаров. Члены секты, по всей вероятности, могли видеть объекты своего поклонения, совершенно незримые для неверующих. Попытки сфотографировать эти предметы неизменно заканчивались неудачей, хотя и я, и вы знаете, что получилось бы на снимках, имея фотографы эмульсию Бича. Лос-Анджелес Экзаменер за середину июня 1938 года сообщает о случае, аналогичном тому, который произошел с покойным профессором Мэйю. В статье о заглавленной «Смертельный прыжок выдающегося астронома» рассказывается, как доктор Уильям Уоллис Кэмпбелл, почетный профессор Калифорнийского университета, погиб, выбросившись с четвертого этажа из окна своей квартиры. Его сын объяснил поступок отца боязнью слепоты. Лично я полагаю, что его страх мог быть связан с тревогой по поводу зрения, но совсем не в том смысле, в каком ее поняли окружающие. Не обращая внимания на одобрительный гул аудитории, профессор Чедвик Хотите, верьте, хотите, нет, но у одного человека экстрасенсорное восприятие или широкозоркость была настолько развита, что он сумел написать превосходную картину, изображающую стаю витонов, парящих над зловещего вида местностью. Как будто, почувствовав их хищный нрав, он включил в пейзаж ястреба. Картина называется «Долина сновидений». Она была впервые выставлена в 1938 году, а сейчас находится в Англии, в галерее Тейт. Ее автор, Пол Нэш, несколько лет спустя, внезапно умер. Глядя на Грэхэма, профессор сказал, «Все доказательства, которые нам удалось собрать, несомненно свидетельствуют о том, что витоны есть существа, состоящие из первичной энергии, сохраняющие состояние одновременно компактное и уравновешенное». Это не твердое тело, ни жидкость и не газ, ни животное, ни растение и не минерал. Они представляют собой иную, неведомую ранее форму бытия, сходную с шаровыми молниями и другими подобными феноменами. Только они не материи в общепринятом смысле слова. Они нечто иное, неизвестное нам, но отнюдь не сверхъестественное. Возможно, это какой-то смешанный волновой комплекс, который сегодня невозможно исследовать никакой доступной нам аппаратурой. Мы уже знаем, они настолько необычны, что все наши попытки подвергнуть их спектроскопическим исследованиям оказались тщетными. Мне кажется, что единственное возможное оружие, которое мы можем против них обратить, это нечто, способное оказать влияние на их собственное состояние, то есть какая-то форма энергии, например излучение, имеющее гетеродинный эффект, нечто такое, что сможет нарушить природные вибрации витонов. Открытие, которое не далее как сегодня сделал мистер Грехом из разведывательной службы, полностью подтверждает данную теорию. Подняв руку, он поманил Грехома и, заканчивая свое выступление, сказал «А теперь я попрошу мистера Грехома поделиться с вами той ценной информацией, которую он получил. Уверен, что он и впредь сможет нам помогать, внося полезные предложения». Громким, уверенным голосом Грехом пересказал им случай, произошедший с ним несколько часов назад. «Совершенно необходимо, — сказал он, — немедленно начать интенсивную работу по исследованию ультракоротких волн, излучая их через радиомаяки и определить, какие именно частоты, если таковые имеются, губительны для витонов. На мой взгляд, желательно оборудовать подходящую лабораторию в каком-нибудь отдаленном безлюдном месте, в стране от боевых действий, поскольку витоны, по нашим наблюдениям, скапливаются там, где особенно многолюдно и очень редко посещают ненаселенные районы. «Прекрасная идея!» – Лимингтон встал и с высоты своего роста оглядел сидящую аудиторию. Установлено, что численность витонов составляет от 1,20 до 1,30 населения Земли. Можно с уверенностью сказать, что большинство из них слоняется вокруг плодотворных источников человеческой и животной энергии. Лаборатория, спрятанная в пустыне, где урожай эмоций Скудин может годами не привлекать их внимание, а следовательно избежать нападения. Собравшиеся ответили громким гулом одобрения. Впервые с начала ускоренного Бьернсоном кризиса появилось ощущение «Человечество на верном пути» оно сможет раз и навсегда сбросить многовековое иго. И тут же, как бы напоминая о том, что оптимизму должна сопутствовать осторожность, Земля содрогнулась, снаружи донесся приглушенный грохот, за которым последовал запоздалый с небес, объяснивший его причину. Лимингтон уже подыскал подходящее место для устройства того, что со временем должно было стать первым оплотом сопротивления. Не обращая внимания на шум, Шеф секретной службы по-отечески улыбнулся своему протеже, который все еще стоял на возвышении. Он уже знал, что его план пройдет, и грехом сыграет в нем роль, которая как нельзя лучше укрепит репутацию его ведомства. От своих парней Лимингтон неизменно требовал одного – отдавать избранной цели душу и тело, не больше и не меньше. И всегда получал то, что требовал. Бесполезно биться с азиатами, не пытаясь одновременно сокрушить их коварных повелителей. Уничтожить Витонов значит устранить источник заблуждения наших врагов и вернуть им рассудок. Ведь эти азиаты такие же люди, как и мы с вами. Избавьте их от бредовых мечтаний, и ярость их сразу утихнет. Давайте же нанесем удар, дав миру единственный ключ, который мы держим в руках. «Почему бы не собрать всех ученых и не засадить их за работу?» раздался голос из зала. «Будьте уверены, мы это сделаем. Но, как мы уже убедились на своем горьком опыте, Тысяча рассредоточенных экспериментов куда безопаснее, чем один, проводимый тысячей участников. Пусть же весь западный мир возьмется за дело, тогда никто, будь он видимый или невидимый, не сможет помешать нашей окончательной победе. Собравшиеся одобрительно зашумели. Грехом рассеянно смотрел на шкаф, стоявший на страже у единственной двери. Воспоминание о бичи отозвалось в памяти тупой болью. А ведь были и другие, столь же трагические воспоминания. Профессор Мэйю как тряпичная кукла, застывшая на мостовой. Безрассудный бросок Дейкина навстречу ужасной гибели. Дьявольский сосредоточенный взгляд страдальца с воображаемой собакой в животе. Убийственный грохот, с которым корбит врезался в стену. Черный стяг из взбесившихся атомов, развивающийся над Сильвер-Сити. Но не стоит портить людям настроение в редкие минуты энтузиазма. Все равно исследование ультракоротких волн можно, может продвигаться лишь в двух направлениях – верном и неверном. Это ясно как божий день. Неверное значило бы вечное рабство, в то время как первые же проблески верных результатов могут привлечь за собой безжалостное истребление каждого экспериментатора, который окажется близок к успеху. Перспективы сулила гибель – гибель каждого талантливого ученого, находящегося на переднем краю призрачной битвы. Грехом не мог найти в себе силы высказать эту страшную истину. Аудитория затихла, и он сошел с возвышения. Тишина была нарушена привычным напоминанием о затаившейся поблизости смерти. Пол подскочил на 6 дюймов и медленно опустился. Обитатели подземелья застыли в напряженных позах. Сквозь толстые стены до них донесся неистовый грохот рушащиеся кладки. С неба грянул злобный рев как будто сам Творец ликовал, глядя, как корчится в смертных мугах его собственные детища. После краткого затишья раздался более приглушенный грохот, по улицам неслась боевая техника в поисках новых просторов, чтобы и дальше сеять разруху, кровь и страдания. Санкстр был озабочен и не старался это скрыть. Он сидел за своим столом в офисе ведомства целевого финансирования, находившемся в здании Манхэттенского банка, и, глядя на Грэхэма, Воля и Лимингтона, говорил, не обращаясь никому из них в отдельности. Вот уже целых 12 дней, как международное радиовещание предоставило свои каналы всем, кому не лень, от радиолюбителей до производителей радиоаппаратуры, раздраженно заявил он. Ну и что же, кто-нибудь помешал этой всеобщей перекличке? Никто! Да если бы исследование коротких волн предоставляло для Витонов угрозу, они бы все вверх дном перевернули, чтобы его сорвать. Они бы вычислили всех специалистов-радиотехников и взялись за них. Ни одного уже давно не осталось бы в живых. Но Витоны не проявили никакого внимания. Так что мы с равным успехом могли бы надеяться уничтожить их при помощи какого-нибудь волшебного слова. Напрашивается вывод, что мы на ложном пути. А вдруг они шарахались от установок физиотерапии просто для того, чтобы направить нас по ложному следу? Вдруг они теперь из-под тишка посмеиваются над нами? Не нравится мне это. Совсем не нравится. А вдруг они хотят, чтобы мы именно так и думали? Спокойно спросил Грехом. Да? У Сангстера так внезапно отвалилась челюсть, что остальные невольно усмехнулись. Ваша точка зрения доказывает, равнодушие Витонов на то и рассчитано, чтобы нас обескуражить. Подойдя к окну, Грехом бросил взгляд на разваленный Нью-Йорк. Заметьте, я говорю рассчитанно. Их кажущаяся беспечность вызывает у меня подозрения. Проклятые твари разбираются в человеческой психологии куда лучше, чем когда-нибудь научатся специалисты вроде Юргенса. Ну ладно, ладно. Сангстер потер лоб, схватил со стола какие-то бумаги и извлек из них одну. Вот сообщение радиокорпорации Электро. Ее специалисты могли бы с таким же успехом гонять ворон. Они говорят, что короткие волны, похоже, воняют. Пролетающие шары облучали на всех частотах, которые может выдать их установка, а те только уворачивались, как будто почуяв неприятный запах. Боб Трелливин, их главный док, почти уверен, что эти чертовы твари действительно ощущают некоторые частоты как некий эквивалент запахов. Жестом обвинителя он ткнул бумагу пальцем. Ну и куда нас это приводит? Приносит пользу даже тот, кто только думает и ждет, с философской миной процитировал Греха. Прекрасно. Будем ждать. Так и не успокоившись, Сангстер откинулся на спинку стула, выгрузил ноги на стол и изобразил на лице бесконечное терпение. «Я безоглядно верю тебе, Вил, но на все эти исследования вылетают денежки моего ведомства. Мне было бы гораздо легче, зная я все-таки, чего мы ждем». «Мы ждем, когда какой-нибудь экспериментатор изжарит хоть одного витона. Худощавое лицо Грэхома омрачилось. «Чертовски не хотелось бы об этом говорить, но все же сдается мне, что мы ждем первого из следующей серии трупов». «Вот это меня и пугает», — вступил в разговор Лимингтон. «Проклятые шары имеют обыкновение и выведывают чужие мысли». «Когда-нибудь, вил, они заглянут и в ваши, и поймут, что вы — главный козырь, а когда мы вас разыщем, вы будете уже мертвее мертвого». «Всем нам приходится рисковать», — сказал Грэхэм. Я один раз уже здорово рискнул, когда решил появиться на свет. Он снова посмотрел в окно. Взгляните-ка. Собеседники подошли к нему и выглянули наружу. У подножия Либерти Билдинг клубилось густое серое облако. В тот же миг раздался оглушительный грохот, потрясший всю округу. За ним последовал душераздирающий вой с небес, который благодаря доплеровскому эффекту по мере снижения становился все громче. Четыре секунды спустя, когда облако сгустилось еще больше, высоченная громада Либерти Билдинг, вся в щербиных от снарядов с выбитыми стеклами, начала медленно, неохотно крениться и оседать, как поверженный мамонт. Вот она достигла критического угла наклона и на миг замерла, как будто бросая вызов закону всемирного тяготения. Всем своим чудовищным весом гигантское здание нависло над соседними кварталами, угрожая сравнять их с землей. И вдруг... Словно невидимая рука протянулась с небес, нанеся окончательный роковой удар. Колос ускорил падение. Его устремленный ввысь объем, когда-то такой красивый, раскололся в трех местах. Из трещин, как гнилые зубы торчали сталь, грянул, как гром из бездны первозданного хаоса. Земля заходила ходуном, как от подземного взрыва. Над развалинами стало медленно вздыматься огромное клубящееся облако известковой пыли. И сразу же с высоты низвергся целый рой алчных голубых светил. Дрожа от нетерпения, они спешили со всех сторон на свежее пиршество человеческого горя. Еще одна вереница шаров призрачной стаи сопровождала летящую над гудзоном крылатую ракету, образовав за ней целый шлейф крупных голубых бусин. Ракета неумолимо приближалась к Джерси-Сити. Скоро она с визгом ринется вниз, навстречу ей рванется еще более пронзительный визг женщин. Ну а Витоны безмолвно, как стервятники, начнут свое пиршество. «Всего одна ракета», — выдохнул Лимингтон, не отрывая глаз от развалин Либерти Билдинг, скрытых завесой дыма. «Я уж было подумал, что они решили на атомную атаку». «Черт, какой же мощной должна быть эта ракета!» «Еще одно витонское достижение», — горько бросил Грехов. «Еще одно техническое усовершенствование, которое они подарили своим азиатским прихвостням». На столе у Сангстера внезапно затрезвонил телефон, резанув по их и без того напряженным нервам. Сангстер снял трубку и нажал на кнопку усилителя. «Сангстер!» — резким металлическим голосом загремела трубка. «Со мной только что связался по радио из Буэна айреса У него что-то получилось. Он сказал... Он сказал... Сангстер! а, -а, -а, -а Заметив внезапную бледность Сангстера и его остановившийся взгляд... Грехом метнулся к нему и взглянул на подергивающееся изображение. Он едва успел заметить лицо, которое тут же исчезло с маленького экрана. Изображение было нечетким, его застилала какая-то мутная светящаяся дымка. Но до того, как оно пропало совсем, Грехом безошибочно узнал на лице звонившего выражение неописуемого ужаса. «Боб Трелливин, прошептал Сангстер, — «это был Боб. Он стоял как громом пораженный. Они до него добрались. Я сам видел». Не теряя времени, Грехом набрал номер и дал указание телефонистке. Приплясывая от нетерпения, он ждал, пока она пыталась восстановить связь, но дозвониться ему так и не удалось ни по этой линии, ни по какой-нибудь другой. — Соедините меня со службой дальней связи. Скорее, дело правительственной важности. Он повернулся к белому как мел сангстер. Где находится Электр? — В Бриджпорте, штат Коннектикут. Служба дальней связи? — Грехом говорил, почти прижав губы к микрофону. Только что Буэнос-Айрес вызывал Бриджпор, штат Коннектикут. Скорее всего, связь шла через Баранкилью. «Выясните, откуда звонили и соедините меня». Не выпуская из рук трубки, он подозвал Воля. «Арт, возьми второй аппарат и позвони в Бриджпорское полицейское управление. Пусть они сообщат нам все, что удастся выяснить. Потом иди готовь машину, я тебя догоню». «Есть». Воль с готовностью схватил второй аппарат, быстро переговорил с полицией и вышел. Наконец, Греха мы соединили. Он слушал далекого собеседника, и на скулах у него ходили желваки. Закончив разговор, он сделал еще один короткий звонок. С мрачным, разочарованным видом отодвинул аппарат и обратился к остальным. Подилия мертв, как египетская мумия. Оператор на трансляционной станции в Баранкилии тоже мертв. Наверное, он слышал разговор и узнал нечто такое, что ему знать не следовало. Это стоило ему жизнь пришло время когда мне нужно бы находиться в четырех местах сразу он потер подбородок миллион против одного что трейлервин тоже мертв вот вам и трупы без малейших эмоций заметил лимингтон но его слова запоздали грехом уже выскочил за дверь и мчался по коридору к лифтам в его быстрых движениях сквозило что-то хищное кроме обычного блеска в его зорких глазах появился новый жестокий огонек Палочки и колбочки в его зрачках прошли нечто большее, чем обычную спектроскопическую перестройку. Теперь они излучали ненависть. В недрах здания раздался вздох. Пневматический диск с сумасшедшей скоростью опустил Грехома на уровень земли, где его ожидал гермобил Он выскочил из лифта, ноздри его раздувались, как у волка, что почуял след и начал смертельную погоню.